0: Друзья, у нас предстоит прекрасный эфир с Человеком Чудес, пастором Фатом Янбулатом. Вообще интересно, что, мне кажется, к нему подходит такое слово, как экстравагантный, потому что он тот человек, который не боится быть, не боится быть проводником Божьего послания, послания, Который не укладывается в голове, а с другой стороны, это Божье, <связать> Божье привет послание. Всем. Привет, слава Господу. Привет, Казань, и очень рада вас видеть, пастор. Угу. <связать> а- <связать> Аллилуйя. Я-, я знаю, что очень многие люди будут скучать по вас больше. А- <связать> вот вы уже это организовываете, но у нас будет перерыв, я не знаю, одна-две недели, сколько я тоже вытерплю без эфиров. Но, друзья, пастор Фад Янбулат, можно его найти в YouTube. У него есть свой канал, видео. Самое главное запомнить, как его правильно зовут, правильно написать. (laughs) Это тюркское имя, я правильно понимаю, да? Ну, Или татарское?
1: Ну, это татарское, Это одно одно и то же. Русская это, это как бы группа, группа из как бы национальности с одним языковым источником.
0: Аллилуйя, аллилуйя. Приветствуем всех, дорогие. У нас тут звон колоколов создает такую необыкновенную небесную атмосферу. Пастор, вы знаете, я даже не знаю, и меня разрывает немножко, у нас мало времени. С самого начала хочу вас спросить, у нас будет сегодня два эфира. Готовы вы с нами пробыть или вы планируете только час?
1: Я думаю, полтора эфира можем сделать.
0: Ну, славно, потому что я знаю, что есть очень много чем вам поделиться, и хотела бы также спросить все таки ваше мнение о теме, которой вы хотели поделиться, «Пророческое понимание времени» не только со стороны мистики, чудес, но и толкования, наверное, знамений времени. Вы хотели поделиться в прошлый раз. И вообще эта тема активизации пророческого, такого мудрости Божьей, взгляда через Божью призму, Божью перспективу, она очень важна. И хотя у нас есть ряд вопросов, которые я вам пересылала, которые ну, в соцсетях люди написали. Я бы попросила вас вот с самого начала а, по возможности раскрыть э, вот эти несколько тем. И, конечно, а, конечно, мы помолимся. И э, вы один из тех людей, которые, э, ну, мне кажется, вообще уникумы такие на нашем пространстве, которые молятся о потере веса в том числе. У-у-у. А это очень востребовано, как минимум, большей половиной нашей аудитории. Аллилуйя. Аллилуйя. Вот, и я передаю вам слово, приветствуем вас и передаю вам теплый-теплый привет от всех.
1: Спасибо. Мы Мы сегодня, значит, тему нашу мы говорим о последних временах и о том, как вообще Библия смотрит на эти времена. То есть мое основное понимание, что вот такое ну, такое ожидание, что очень скоро все закончится, что вот очень скоро Иисус придет, такое, в принципе, очень много раз в истории церкви было. И, в принципе, мы должны жить таким ожиданием, что живите, как будто бы Иисус придет завтра, но в то же время готовьтесь прожить до глубокой старости. Вот такой принцип должен у нас быть. Готовься прожить до глубокой старости, в долготой дни Господь тебя насыщет, но приготовься, что Он может прийти. Ну, В любом случае, конечно, я точно знаю, что завтра Он никак не придет. То есть Библия нас вообще предупреждает Не не в том, чтобы мы проспали этот день Но в том, чтобы мы не торопили этот день Павел говорит, не спешить колебаться умом Будто бы наступает день крестов То есть день крестов еще не наступает Потому что еще не пришло отступление И не бьется человек греха, сын погибли Который в храме Божьем сядет, как Бог, выдавая выдавая себя за Бога Получается, перед тем, как придет Иисус Должны произойти определенные события И они еще не произошли. Вот э, какие события мы мы как бы ну, не не просто ждем, а знаем, что они произойдут. Мы их вообще не ждем. То есть явление вот этого человека греха, отступление отступление церкви некое, потом явление человека греха, сына погибели. Э, Многие люди претендовали на это место, но тем не менее никто этого не исполнил. То есть такого человека еще не было, и явно этот человек еще проявится. Это, это будет сверхъестественная личность Я думаю, что она будет с нефилимскими корнями Если вы в теме, и вы знаете, что это такое то, ну, Я написал книгу после дам нефилимов Что есть определенные люди с генами ангелов, падших ангелов вот это, Эта личность также будет с генами падших, падших ангелов, может быть, самого сатаны то есть для, Из-за чего у него будут вот эти сверхъестественные возможности и способности Это будет такая харизматическая личность. Но а, сегодня церковь делится на два лагеря Виктории, которые... Uh-huh. Часть церкви сегодня, ну, те особенно, которые, ну, любят благодать Божью, они идут в благодать, и они говорят, что это все как бы было в прошлом, и этого не произойдет. И я очень уважаю эту точку зрения, uh-huh. и я, не, ну, не буду как бы с ними спорить, но, тем не менее, это, ну, не дает мне... Ну, как бы это как бы, тем не менее, это не, не дает мне запрета, чтобы не говорить об этой теме. Я должен об этом говорить и сказать именно как я на все это смотрю, потому что ну, мы должны знать этих знамений времен. Mm-hmm. Знамения времен. А, то есть обязательно это проявится. То есть обязательно он проявится на сцене истории, и его еще не было. Mm-hmm. То есть храм Иерусалимский его отстраивали. Значит, но после Иисуса его После Иисуса его ни разу не отстроили То есть он еще ждет Свои постройки, сегодня есть институт храма Я знаю в Иерусалиме То есть они, они готовят этих молодых людей Служить Приносить жертвы Есть храмовые вещи, золотые Все вот эти кадильницы, шипцы mm-hmm. Светильники Все уже готово То есть нет только лишь возможности Этот храм построить, потому что На этом месте сегодня, там, говорят, стоит ну, мечеть Алякса. И там трижды, по-моему, вокруг этого купола написано «У Бога сына нет». «У Бога сына нет». Я так вот слышал. Ну, то есть, на самом деле, то есть, сатана, ну, то есть, сатана, он хотел... Он, он хочет исполнения того, чтобы поклонилась ему вся Земля. То есть, вот через вот этого человека он хочет, чтобы ему поклонились, потому что он ну, фактически будет, может войти в этого человека, жить в этом человеке, и когда этому антикресту поклоняться, поклоняться личности, в которой может войти сатана. Помните, то есть был такой момент, что. Вот в Иуду вошел сатана да, ведь? То есть, mm-hmm. ну, такое возможно Значит, такое mm-hmm. все-таки возможно Что сатана мог войти в человека И может это сделать снова Вот И вот эта доктрина Якобы, что 70-й год нашей эры mm-hmm. Уже исполнил вот это пророчество Что когда увидите Иерусалим Окруженный войсками, знаете, что Приблизилось запустение его Но действительно Была такая история это армия Титана, окружила Иерусалим uh-huh. в 70-м году нашей эры, и они отступили после того, как он услышал известие о смерти своего родного отца, и в то время императора Веспасиана, потому что он был всего лишь под полководцем, этот Тит, и он вернулся в Рим хранить своего отца и снял осаду. В это время христиане воспользовались этим обетованием, что... Иисус сказал, когда увидите Иерусалим, окруженный войсками, бегите в горы То есть из окруженного города Вообще бежать невозможно, но тем не менее Иисус сказал, бегите из окруженного города То есть исполнить даже Вот это пророчество очень сложно Невозможно, если не будет помощь Божья И Вот эта помощь Божья Она была в виде снятия осады И христиане Действительно бежали и это пророчество Исполнилось, но дело в том, что Существует Во-первых, двойное исполнение пророчеств Двойное, мы должны знать Есть двойное исполнение пророчеств Например, из Египта я вывел сына своего О чем речь? Евангелие использует это для того, чтобы Рассказать о том, что когда Умер Ирод И ангел во сне явился Иосифу Который бежал в Египет вместе с Марией И маленьким Иисусом И ангел сказал, что умер Вот этот Ирод Архилай царствует там, и ты можешь э, вернуться спокойно и жить. Они тебя больше не будут преследовать. И это было исполнение пророчества из Египта «Я вызвал сына своего». Но если мы почитаем, что сказал пророк, он имел в виду вот этих остаток Израиля, которые остались жить вначале в Иерусалиме, который приступом взял царь на Навуха-Денасор, И вот самую бедноту из израильтян Он не переселил в Вавилон Он оставил их жить В самом городе Иерусалим Они там жили И и когда там было совершено Покушение наставленника Вавилонского царя То эти евреи испугались Что как бы на них все падет обвинение И они решили бежать Еремей говорит, не бегите, все будет нормально Но они все-таки убежали И вот там это пророчество звучит Что когда в конце концов, что Господь вот из Египта, Он их вывел. Из Египта Он вернул их. То есть, это двойное исполнение пророчества. Кроме того, есть еще одно исполнение пророчества, быстро скажу, что Иисус сам лично это озвучил. Он сказал, Иеремия должен прийти, но, впрочем, Иеремия уже и приходил. Когда они спускались с горы преображения, когда Иисус только что преобразился. И вот представляете ситуацию. Ученики своими глазами увидели Илью, который умер там 200-300 лет назад, до их рождения. И они настолько возбуждены, Они говорят, Илья видел Илью. Ой, да я тоже видел Илью. А потом они Иисусу говорят, Иисус, а вот учителя говорят, что Илья должен прийти. Конечно, они это знали, потому что в последнем стихе Ветхого Завета мы читаем, вот я пошлю Илью пророка, перед, Господ... перед наступлением Дня Господнего. Я пошлю его, чтобы возвратить сердца отцов детям, сердца детей к отцам. Чтобы я, придя, не поразил земли проклятием. И вот они ждали вот этого Илью, и вот Илья уже пришел, и они увидели его, и они хотели спросить: а учителя ведь говорит, что он должен прийти. Иисус говорит: так очень интересно, Он говорит, действительно, Илья еще должен прийти. Он не сказал, что Илья уже пришел, Илья говорит, должен прийти. Но, впрочем, говорит, пришел и не узнали его, но убили его и предали его. Из этого они поняли, что Он говорил им они крестители Даже не об этом Илье, которого они видели только что на горе, а быя не Крестители. Но Иисус сказал, что Илья еще должен прийти. И вот этим Ильей кто будет этим Ильей? То есть, поскольку Иисус сказал, что Илья должен прийти, то на роль вот этого а, таинственного Ильи, вот первый был Ян Креститель, получается, это даже а, как бы не та личность. Это не сам Илья, а Ян Креститель. И поскольку это был не сам Илья, а другой человек под именем Ильи, то и второй, который должен прийти, должен быть другой человек. И вот на эту роль метили Божьи генералы это Александр Доуи и Уильям Бранкман. Они оба вот были грешили вот этой вот слабостью. То есть они делали намеки, что они вот это вот Илья, который, о котором сказал Иисус. Но этот Илья еще не приходил. Ну, вообще, я не знаю, кто это будет, это Илья. Мое личное мнение, что это соборное такое понятие, и этим Ильей будем все мы с вами. Это сыны Божьи, которые откроются в последние дни. Но я вот сейчас говорю о том, что было двойное исполнение исполнение пророчества, поэтому это исполнение пророчества, как уже Иерусалим был окружен войсками, ничего страшного, что оно было. Но дело в том, что обстоятельства... Вот этого окружения в 70-м году они никак не подпадают под описание последних дней, которые сказал Иисус: что когда увидите Иерусалим окруженный войсками, это Лука, 21 глава, Параллельная ей синхронная глава, это Марка тринадцать и Матфея 24. Это все главы, которые рассказывают историю, когда Иисус на Илионской горе собрал четырех учеников. Иоанна, значит, Петра, Андрея и Иакова. То есть две пары братьев. И он им об этом рассказывал. И вот когда он им об этом рассказывал, то он сказал, что когда, значит, вы увидите Иерусалим, окруженный войсками, и потом, он сказал, будет скорбь, великая скорбь, какой не было. И сразу же после скорби тех дней, сказал Иисус, солнце помирнет, луна не даст света. «И увидите знамение Сына Человеческого на небе, и, соберет, и пошлет ангелов своих с трубой громогласно, и соберут избранных своих от края земли до края небес». А соберут – это слово «эписунага», греческое слово «эписунага», которое означает «собрать наверх». То есть это не mm-hmm. просто это «соберут на земле», а именно «соберет наверх». А тем самым это слово нам четко показывает направление, куда нас соберут. Это явное указание на восхищение церкви. И поскольку этому э, окружению войсками, значит, э, по, по, как бы не, вер, вернее, так сказать, поскольку восхищение должно предшествовать окружению войсками, и, но мы не видели в 70-м году, чтобы было знамение сын Человека на небе, мы не видели никакого восхищения церкви, поэтому э, это еще неисполненное не пророчество поскольку не исполнились другие важные детали этого пророчества. Никто никто еще не появлялся, то есть Иисус еще на небе не появлялся. Еще святые не возносились на небо. И вот этого знамения одновременного на Солнце, звезды и на на Луне его не было. Звезды спадут с неба, Луна не даст света своего, и Солнце помернет. То есть это одновременное такое знамение, его еще не было. Из этого ну, мы делаем вывод, что то есть, ну, не надо притягивать за уши свои желания, как бы и, конечно же, мы хотим избежать великой скорби, но кто ее не хочет избежать, там, да? Но, но, как бы как говорится, ничего страшного. То есть мы все пройдем, и у нас все получится. Это ну, никто, ни одно поколение не избегало гонений, ни одно поколение избегало сложных времен. Сложные времена не всегда Появляются время от времени Бывают времена, когда Нет сложных времен и Эти сложные времена будут Но я почему-то думаю, что это еще впереди У нас еще перед этим должно быть Ведь Евангелие проповедано По всей земле И тогда придет конец То есть сначала будет проповедано Евангелие А перед тем, как проповедно Евангелие Что им предшествует? И залью от Духа Моего на всякую плоть То есть Иисус изливает от Духа На всякую плоть И мы тоже это ждем. вот Этого события тоже еще не было. На всякую плоть. То есть это значит на неверующих, на верующих. То есть всем будет представлена возможность выбрать Сына Божьего. То есть никто не не может сказать, что ему не было сказано. То есть свидетельство всем народам, это не значит, что все народы откликнутся. Какие-то народы не откликнутся, какие-то народы откликнутся какие-то народы частично откликнутся, в общем, будут разные меры отклика. И первый вот этот вот я уже говорил, что первый миллиард душ, которые мы ожидаем, будут спасены, вот в эту декаду, в этот в, до тридцатого года. Об этом пророчествовал пророк Боб Джонс, и он видел церковь. Я не знаю, знаете ли в это откровение его, что перед смертью он пророчествовал, что он видел церковь до 60-го года, вернее, до 60-х годов нашей эры, то есть 2060, там, допустим, 3-й, 2062 то есть он видел церковь, и каждое десятилетие Господь ему называл определенными временами. Вот mm-hmm. сегодня мы входим в десятилетие покоя. Что значит десятилетие покоя? Mm-hmm. Десятилетие покоя – это значит, что ничто не ни нас не тревожит, и ничто не, не крадет возможность нам принимать любовь нашего отца. Mm-hmm. Например, Иов сказал, нет мира, нет покоя, постигла несчастье. То есть он заболел, у него была проблема, имущество все было разграблено, дети погибли, сам он больной, и он сказал, нет мира, нет покоя. Вот поэтому любая потеря, любая недостача, Любая ситуация, которая крадет у вас мир, а это может быть болезнь, финансовая недостаточность, ну, с детьми проблема, вот это все крадет мир, согласно вот этому высказыванию Иова. И вот этот мир, это не просто такой, ты вот, такой ой, как мир, ой, какой мир. Мир будет означать, что проблемы будут решаться, слава Божья будет являться, проблемы будут решаться, потому что в славе Божьей они очень быстро решаются, и Давид Херцог назвал славу Божью инкубатором чудес. То есть то, Вау. что происходило редко, будет происходить часто. То, что происходило медленно, начнет происходить мгновенно.
0: Вау, Сварь. секундочку. Аминь. Я... Аминь. Я хочу, знаете, подытожить, вот маленький итог провести. Вот того, что вы сказали, может быть, у нас действительно это будет как бы такой момент подведения общей истины, скажем, воедино. Пастор Фа только что озвучил свою позицию, которая является библейски обоснованной касательно пророчеств о самых последних днях на Земле. И он сослался на то, что как бы, мы все находимся в периоде последнего времени, но Иисус не придет до того, пока не исполнится. А, ну, я, я сейчас просто обобщу да, в пять последних обетований. Во-первых, Евангелие будет проповедано до концов земли в славе, в силе, которую Земля не видела с момента, наверное, последней церкви, первой. А, во-вторых, а, перед приходом Иисуса Христа придет. А, откроется Сын погибели, Антихрист. И а, это говорит нам о том, что книга Откровения пасторам и не, не им одним в том числе понимается но ну, те видения которые видел апостол Иоанн о, как бы роги о духах которые духах там как жабы которые ходят перед этим рогом перед тем кто говорит надменно и так далее понимается буквально что откроется антихрист что будет его власть распространена как минимум на 10 царств и больше Значит, потом будет перед приходом Иисуса Христа также откроется огромное предвестие, предвестие, к Иисусу. Можно это принести, можно это соединить с Духом Илии, предшественник, который готовит приход Иисуса. Вот, вот пастор Фад это озвучил как совокупную церковь сыновей и дочерей Божьих, которые ходят в откровении Иисуса Христа. Либо это, ну, кто-то может считать, что будут отдельные очень сильные пророки, прям действительно в духе силе и силе или при, придут. Это третье знамение, также объединяя четыре Евангелия, четыре главы, которые говорят, как раз и описывают беседу Иисуса Христа со своими учениками на Илионской горе. Это двадцать первая глава Евангелия от Луки, это Марк. 13 глава ⁇ это Матфей, 24 глава. Все
1: 17 Луки еще можно взять.
0: И 17 Луки 3 Евангелия сейчас. И а, все эти главы говорят о том, что также будут знамения а, сил небесных, что а, Солнце померкнет, Луна станет как кровь, что это будет а, очень сильно... Звезды
1: спадут с неба.
0: Да, да. Там уже в посланиях апостол Петр об этом говорит, прям что, в общем, там такие очень сильные, сильные знамения. То есть это четвертое знамение. И а, также сказано, что святые будут собраны от всех ветров, от всех концов земли. А, это тоже произойдет перед окончательным приходом, ну, таким явным приходом Иисуса Христа. Поэтому мы это обобщаем также в наших эфирах. Пастор Фаат наиболее последовательно представлял и представляет сверхъестественное, описание сверхъестественной защиты для Божьих детей. Вот это славное одеяние и славные Божьи методы, что меня невероятно радует. Спасибо вам, пастор Фаат, что отец не оставляет своих детей сиротами, приходит, ну, да. к и приходит с обетованиями и приходит с утешением. И мы перечисляли в наших программах, вот ваше, ваше послание, 4, на самом деле их 5, если разделить, да, помазание, которое на нас, славу. И, и славу, да, вот да. пять столпов защиты, будьте добры тогда, перечислите их, и мы ну, как бы будем исследовать и, и славу, и, и, может быть, пророческое перейдем. Божья природа в нас, Божья ДНК, Семя Бога пребывает в нас. Это По-самому первый... по,
1: по, само mm-hmm. по себе это открывает в нас безмерное величие и могущество Бога.
0: Mm-hmm. То
1: есть, понимаете, то есть люди, которые, например, рождались от ангелов, mm-hmm. от ангелов в шестой главе бытия, они имели невероятные способности. Mm-hmm. А, и это было незаконно, это было mm-hmm. против воли Божьей. Тем более, когда мы родились по воле Божьей, не, не от ангелов, а от самого Бога, понимаете, от самого mm-hmm. Бога мы родились сказано, ну, от, от, а, то это куда более мощно должно быть уже mm-hmm. по умолчанию. И так оно и все и есть, и так оно все и проявится. И второе это, – второе это значит помазание, которое в нас, слава Божья, которое в нас и на нас, и ангелы, которые Бог заповедует охранять нас на всех наших путях, и это наше м, правильное... Как бы взаимодействие со средой обитания, в которую нас Бог поместил, которую мы не должны игнорировать, что очень сильно применяют, например, такое крыло протестантской церкви, как Адвентистская церковь, угу. и они имеют в этом потрясающие результаты в плане физического здоровья. Хотя они даже не используют откровение веры, они не исцеляются по вере, они не исповедуют но они более здоровые по статистике, чем те, которые исповедуют. То есть это что-то неправильное. Значит, с теми, кто исповедует, значит, они должны обратить внимание все-таки на все четыре вот эти вот, на все пять столпов, так скажем.
0: Аллилуйя! Аллилуйя! Спасибо большое, пастор, потому что вы не просто провозглашаете вот эти столпы, столпы защиты, столпы силы, в которых мы должны возрастать. Но вы в них и оперируете, вы, вы в них находитесь, и вы являетесь проводником как раз, тоже утверждением того, что это доступно, это близко, это легко. Спасибо вам за это, за то, что вы готовитесь к служению, за то, что вы слышите от Отца о том, как будет действовать Дух Святой. Друзья, это посвящение времени, сердца, сил. Один из эфиров у нас был вообще ну, таким экспериментом и экспериментом высвобождения славы Божьей в виде золотых искр, в виде золотой пыли, <запах> запахов, звуков. Это было просто что-то невероятное. И я прошу всех расценивать именно это как игру игру с Богом, потому что Он наш отец, мы Его дети, мы несерьезные дяди и тети, мы учимся, и, знаете, весь мир учится чему-то в игре лучше всего. Поэтому мы играем в любви для того, чтобы знать Отца ближе, для того, чтобы жизнь наша была полна радостью, для того, чтобы эта радость переливалась через край с любовью, с уверенностью в том, что наш Отец исцеляет этот мир, мы с Ним взаимодействуем, и когда мы говорим в молитве, провозглашаем благословение, исцеление, это работает. Аллилуйя Господь! Аллилуйя Господь! Все-таки
1: самая сильная защита ⁇ это все-таки первая, я считаю. Mm-hmm. То есть сама природа Бога в нас, именно, mm-hmm. именно на нее ложатся все остальные степени защиты. То есть в том, кто не имеет природы Божьей, не может, как бы Бог не может поместить Дух свой внутрь нас, только если мы рождены от Него. То есть мы имеем Его природу. Mm-hmm. Бог живет в себе подобных, Он живет в совершенном, то есть совершенный mm-hmm. рождает совершенное и живет в совершенном. Совершенный твой дух. Ему не надо совершенствовать, ему не надо улучшаться, ему не надо становиться лучше, ему не надо исправляться. И это тот, с кем ты должен себя отождествить. Потому что э, человек триединый, он, как и Бог, он дух, душа и тело. И основная твоя составляющая – это твой дух, это ты сам. Потому что твое тело – твоя оболочка, а твоя душа – это производное отсоединение души и духа. Сказано, и Бог вдохнул дыхание в тело Адама, и стал он живой, душу, живой душой. Душой живой,
0: да. да. Живой.
1: Угу. Вот, таким образом люди, ну, Божьи люди, они должны обратить внимание на то, что, что внутри них, на эту природу Божью внутри них. Они должны с ней соединиться, и они не должны больше уже осуждать себя за какое-то свое неплотское поведение или еще что-то. Плодское поведение неправильно, никто не спорит. Но мы не можем его исправить. И мы можем только соединиться с Богом и в осознании того, что мы совершенны как дух. И после этого, зная, что, что ветвий человек умер, считайте себя мертвыми для греха, оживими а для Бога. То есть вы ожили как дух, и Ваш великий человек, он умер Его не надо убивать, его не надо Пытаться распинать, потому что Это контрпродуктивно И ну, те церкви, которые Пытаются это делать, они продолжают это делать Годами, десятилетиями И у меня вопрос, а когда вы это перестанете делать? Когда вы придете до точки Когда вы уже дойдете до святости вот, Когда удовлетворяет отца То есть это тупиковый путь это не... И вот из этого Хотя бы можно сделать вывод Что это ну, не нужно делать а второе, что нам поможет это понять, что это неправильно, это то, что Господь видит нас совершенными. То есть одним приношением Он навсегда сделал совершенными освящаемых. Освящение – это, это, не, это не ты. Освящение – это Бог. Сказано, Иисус делался для нас премудростью и освещением от Бога. Иисус – твое освящение – Некоторые думают, мы должны освещаться. Иисус освещает тебя, живя в тебе. Да. И как сказал, как сказал Бенихин, когда приходит Дух Святой, когда проявляется полнота, борьба с грехом заканчивается. То есть греки просто уходят. То да. есть ты становишься любящим, ты становишься прощающим. Это же не от твоей практики и упражнений приходит. Понятно, что мы делаем свои выборы Ничто не минует нашу человеческую волю Но если мы делаем упор на нашу человеческую волю Только что мы человеческой воле преодолели то, что от нас просит Господь Это еще одна форма ну, Ветхого Завета более Более строгая даже Но в Новом Завете уже все исполнено В Новом Завете наша воля откликается на естественные, спонтанные желания Которые уже есть в нашем духе Исполнять волю Божью становится легко, естественно и не напряжно исполнять волю Божью очень-очень легко, она благая, угодная, совершенная. Поэтому Иисус сказал: "Иго мое легкое, научитесь у меня". Иго мое легкое. Научиться у Иисуса не может ни один человек, кроме рожденных свыше. Вот то, чему Иисус сказал научиться, это можно научиться только, если ты рожден свыше. Ученики учились три года, учились, учились и ничему не научились. В конце своего земного пути Иисус говорит, ну, неужели до сих пор окаменены ваши сердца? Сколько мне еще быть с вами? Он э, делал такие высказывания, но я думаю, что он не просто выходил из себя, он просто констатировал факт. Потому что, ну, конечно, окаменены. Он понимал, что сердца окаменены. И он понимал, что Господь должен взять у них сердце каменное и вложить плотяное, не сейчас. Не когда Иисус жив и с ними рядом, а когда Иисус умрет и когда Он воскреснет. Вот тогда появилась возможность вот уже получить вот эту новую природу. Поэтому сегодняшний, сегодняшний ответ Иисуса это осознание Божьей природы и это получение силы в виде вот этой ну изливающейся на тебя славы. Слава Божия изливается на тебя Через крещение Духом ты получаешь силу, и эта сила дает тебе способность ну, демонстрировать. Вот эту природу. она активируется, она живает, и она проявляется через ну, через полноту Духа Святого в твоей жизни. Поэтому это важно. ну, В наше время с Духом Святым это очень важно. Очень важно, что мы проводим время с Ним, очень важно, что мы вот, ну, принимаем любовь нашего Отца, и Сыны Божьи, они, они свободны от осуждения, когда они знают, что нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Кстати, знаете, выражение «нет никакого осуждения тем, которые в Христе Иисусе живут по плоти, не по плоти, а по духу» – это вставленный отрывочек. То есть в древнейших текстах Нет этого отрывка Живут по плоти, а не по духу То есть очень многих отрывков нет Которые потом вот на полях просто писали переводчики И они вошли в Библию, но этого нет То есть просто нет никакого осуждения которое во Христе Рожденным нет осуждения Но они они уже живут Не потому что они живут по ну Не по плоти, а по духу А а потому что Они рождены а, А попутно они живут не по плоти, а по духу. Они уже по попутно это живут. То есть, mm-hmm. это не как заслуга отсутствия осуждения им, что они вот так хорошо себя ведут. Не mm-hmm. за хорошее поведение у тебя нет осуждения, а за твои гены, которые в тебе. В тебе гены Небесного Отца. Сказано, семя Божье пребывает в нем, рожденное от Бога не грешить и грешить mm-hmm. не может. Это Новый Завет. Потому что семя Бога пребывает в нем. Твой, это, это речь о твоем духе, потому что Твое тело, оно еще не изменилось А твоя душа, она еще mm-hmm. такая нестабильная может быть Но ну, то есть где-то люди могут обижаться, могут пугаться, страшиться, чего не надо страшиться mm-hmm. Это все состояние души И она все, приходит в все более стабильное состояние А вот дух, он с момента рождения уже незыблемо совершенный mm-hmm. Вот это мы должны понимать И когда мы это понимаем И мы знаем, что вот мы, я сам, этот мой дух это я сам, я совершенный, mm-hmm. я перестаю ну, я перестаю страшиться, как Бог на меня смотрит, а что Он скажет. Вот это очень важный залог и условие, что помазание спонтанно легко течет mm-hmm. через нас. Эта природа активируется. Я уверен, что Иисус ни разу же не думал о себе. Отец, я правильно себя веду? Может, я что-то не так сделал? Вот я нигде в его поведении такого не замечал. Я думаю, что все сыны, они должны идти по следам старшего брата. Они должны увидеть в себе такую же возможность, что они не осуждают себя, потому что отец их не осуждает. Вот. И вот эти нестабильные состояния их души, которые выражаются, может быть, ну, каких-то высказываниях еще неправильных, может быть, поступках иногда, это очень быстро преодолевается неисправлением. Ну, это, конечно же, все исправится. Uh, не, не твоим исправлением, примени, применением воли, только голой воли, а угу. воспоминанием, что той дух совершенный, и ты синхронизируешься с твоим духом, и ты соединяешься с твоим духом, вот тогда твоя воля очень легко откликается. То есть, тогда очень легко это, тебе, ну, ты естественно не грешишь, а не потому, что надо, и потому, что он придется, и потому, что должен не грешить. То а есть это боя. твоя природа. Ты живешь естественно, и таким образом ты будешь и защищен, и благословлен, и ты будешь радоваться, и ты не будешь бояться этих предстоящих времен.
0: Аминь, аминь, аминь. Знаете, так поделюсь с вами маленькими новостями. Вот угу. один из последних эфиров как раз пастор Денис Орловский подвёл итог, скажем, ну вот он как бы две истины центральные выделил, на которых стоит скажем, наша успешная жизнь, единение с Богом, это первое, и уверенность, и переживание сыновства и дочеринства в Боге. Как раз вот то, что Иисус Христос и принёс, и то, что атаковал дьявол, то, что мы сыны и дочери, и Прибудьте в любви моей, говорил Иисус, вот на тайной вечере в последние времена, и в целом он говорит, прибудьте, прибудьте в любви. И вот это я вижу, что открывается для церкви сейчас, для излияния славы. И второе, как бы такая мощнейшая истина это завершенная работа иисуса христа да. для меня вот эти эфиры стали именно благословением тем что я увидела что она была завершена еще до сотворения мира она проявилась как бы для, для всего мира для всего человечества 2000 лет назад для видимого и невидимого но в духовном мире в реальности духовной она состоялась и благодать оттуда истекала как бы все время существования Земли, все время существования человечества именно э, это видели наши отцы веры, Авраам, Исаак и Иаков. То есть Господь показывал им, именно это наполняло их радостью. Этому подтверждением служили заветы между Богом и человечеством изначально. И это то, что тоже делает нашу веру совершенной — знать, что э, все наши поступки уже искуплены из каждой тупиковой ситуации Богом. Еще до нашего сотворения есть э, и предусмотрен совершенный выход. Он уже есть, он уже приготовлен. Все наши родственники в Божьем плане спасены. И нам нужно, вот, действительно стоя в этой синхронизации любви, и слова и духа, принимать это, взаимодействовать, чтобы это проявилось совершенной воли, но мы это шаг за шагом узнаем, но просто это так благословенно видеть, что все эти шаги, все эти уровни, они уже благословлены. Там э, у вас, может быть, если получится сделать звук чуть-чуть тише э, на на Понятно. устройстве, спасибо большое. И с пастором Андреем Лукиановым э, Были вот вчера прекрасный эфир с молитвой, такой вот с восхождением, можно сказать, на небеса, но чудесное совершенно послание о трех уровнях молитвы, как раз на втором уровне происходит переидентификация, скажем, нас, когда мы уже не приходим такими, какими мы сами себя видим, или там наши друзья, знакомые, когда мы начинаем передать. Осмыслять себя в соответствии со Словом Божьим и называть себя не тем земным, каким я была там до прихода к Иисусу, а что Слово обо мне говорит, каким меня видит Отец, какой меня видит Иисус, какая я в вечности. И, и это нас приводит к третьему этапу, уже к единению в Иисусе Христе. Все эти практики вы используете в своей жизни. Это все вот совокупное такое откровение, оно открывается, в котором мы стоим, утверждаемся и преображаемся. И, пастор, спасибо вам огромное за то, что вы столько времени своей жизни тоже уделяете раскрытию этих истин, молитве.